0: 各位英雄说书的朋友，你们好，我是说书人阿瑞。上一回我们说到长安城内风云变色，在司徒王允和养女貂蝉的连环美人计之下，枭雄董卓和义子吕布啊反目成仇。而董卓呢，他中了埋伏之后一命呜呼，凉州派的李傕、郭汜等人马也逃离了长安。让我们把时间回到不久前，袁绍带领联合军进入旧都洛阳，因为李儒提议放火烧城的关系呢，如今城内啊是一片荒芜，就连皇宫呢都是断元残壁，满地的砖瓦石头。十八路诸侯啊，再怎么铁石心肠，看到了这场面呢，都于心不忍，命令士兵啊放下手中的兵器，全力投入救灾。灾后复原的工作呢，持续了好几天。有天夜里呢，星光闪亮，在泗水关打头阵的孙坚呢，他回到营寨中休息，仰头看见满天的星斗。哎，人呐、啊，在大自然中哦，会特别感受到自身的渺小，万千感慨涌上了孙坚心头。自己作为大汉臣子，在国家动荡之际。真的有办法可以用一支军队的力量扭转时代行走的方向吗？旁边的老搭档陈普突然开口：“文泰，你看宫殿南边怎么有亮光？该不会有渔火没有扑灭吧？”孙坚呐、啊，连忙派人前往查看，发现亮光呢来自一口井底。士兵下去打捞之后呢，捞出一具宫女的尸体，宫女的脖子上啊挂着一个锦囊，囊中呢有一个朱砂小盒。盒子上有一个金锁，孙坚呢叫人用暴力解锁，打开盒子之后，出现一个巴掌大小、方圆四寸的玉玺，雕刻着五龙交牛，四方缺了一角，用黄金相补，上面还刻着八个古文篆字：“寿命于天，既寿,寿永昌。”陈普啊，他是个古董老司机，看到这个玉、这个龙、这八个字，腾腾腾倒退三步。这是传国玉玺啊，他跟孙坚解释啊，那是象征天子正统的玉玺，由秦始皇呢命令巧手工匠以金山凤凰石雕刻，再交由大臣李斯撰文，刻成之后呢，一路从子英、刘邦、王莽、刘秀传承至今。陈普说啊，国家历经十常是董卓作乱、朝纲败坏，玉玺流落在外，如今到了孙坚大人手上。必定是天意啊。我们不如回去江东，好好闯一番大事业。孙坚呢，他是一个有企图心的老板，看到陈普、黄盖等人露出了兴奋的神情，知道他们这一班老将啊，跟了自己呢，就不是想要庸庸碌碌过一辈子，所以当下呢，就点点头同意了这个提案。隔天一早呢，孙坚就前往联合军的大本营，向盟主袁绍禀报自己因为连日来的劳累啊，身体不适，想要提早返回长沙的驻地。本来这个请病假早退的理由呢，是天衣无缝哦。然而人算不如天算，昨晚在打捞玉玺的时候啊，孙家军有一位小兵呢，在旁边看了，竟然当起廖别啊，偷偷的跑来跟袁绍密报领赏。袁绍啊，他听了孙坚的理由，冷冷的回答：“孙大人，你身体不适，恐怕不是因为劳累，而是拿到传国玉玺太开心，整夜都失眠吧？”孙坚呢，他不知道消息是怎么走漏的，这时候呢，只能够死撑到底，指天画地的发誓，说自己要是藏匿玉玺啊，日后就遭万箭穿心而死。其他旁边的诸侯呢，不明其中缘由哦，也纷纷上来帮腔。袁绍啊，命令手下从后方带出一个人，问道：“孙坚大人，你昨晚从水井打捞玉玺的时候，这个人在不在场？”孙坚一看啊，啊呵啊，晚来兮，气尿气，嘎不得，拔出骨定刀就要上前斩了这个没意气的小兵啊！袁绍身后的十几名将领呢，也拔出兵器，双方对峙。陈普、黄盖、韩当、祖茂四个人呢，眼看不妙，连忙上前摆出阵势，低声对孙坚说：“主公，好汉不吃眼前亏，我们走先。”孙坚呢，他知道多说无益呀、啊，抱拳对营帐中的众人行个礼，头也不回的出帐上马，拔寨离开洛阳而去。袁绍啊，他没能够扣住孙坚呢，在众人面前觉得很没面子。暗地里呢，就派人送了封信给荆州刺史刘表，把玉玺的下落消息就这样传了出去。这个刘表呢，他留在驻地防守，没有参与陶董作战。他是汉室宗亲哦，所以换句话说，如果未来天下大势有变，他也是有那一分半分的继承权。对于传国玉玺嘛，自然是很看重的。刘表收到信后啊，立刻派手下蒯越、蔡茂。带了一万兵马截击孙坚，孙坚一来心虚啊，二来呢他没有想到哦，这个和自己算是邻居的荆州刘表，竟然割膊往外弯站在袁绍那一边。他经过一番苦战之后啊，才逃回长沙。孙刘两个人呢也结下了梁子，而洛阳的联盟军那一边呢，到了这个地步啊，也只能宣告解散了。盟主袁绍呢，离开洛阳之后呢，来到河内这个地方屯兵。讲屯兵是好听啦，事实上就是袁绍他嫌原本自己渤海太守的领地太小，想要换一个大一点的房子住。河内附近呢有个大房子，就是冀州的邺城。而冀州牧呢也是老朋友，就是有参与讨董作战的韩馥，他还牺牲了手下大将潘凤哦，可说是劳苦功高啊。袁绍屯兵在外，缺少粮草啊，就派谋臣冯纪去跟老朋友韩馥借一点粮食。冯纪接到命令之后我没有马上行动他对袁绍谏言说：“大丈夫顶天立地啊，粮食要就自己种自己拿，低声下气跟别人用借的太 low 了。”袁绍听了心中一动，你的意思是，河北冀州啊，人多钱多土地大。将军，你何不拿下来当根据地呀、啊？可是韩馥是我的老朋友，我怎么好意思抢他的地盘呢？哎，什么用抢的？那多难听！请听小人献上一计，逢计逢计出好计。原来呀、啊，他建议袁绍可以跟北平太守公孙瓒合作，请公孙瓒呢假装出兵攻击冀州。韩馥的个性懦弱，必然会请屯兵在附近的袁绍来救援。这个时候呢，袁绍就可以趁机反客为主，掌握大权。商议已定。袁绍呢派出密使和公孙瓒相约出兵，同时还答应他，如果自己顺利取得冀州的话，愿意分一半的地盘给他作为答谢。天上掉下来的食物啊，最美味。公孙瓒呢一口答应，点齐了他的白马骑兵队往邺城而去。韩馥呢，他得知不久前的盟友公孙瓒竟然对自己兵戎相见，心中慌张啊。而他的部下呢，很多人早就被袁绍给收买，立刻上前，你一言我一语。韩大人，这公孙瓒很强啊，还有那个开外挂的刘冠张三兄弟从旁边助攻，我们打不过的、啊。韩大人，听说之前的盟主袁绍现在正屯兵河内，手下又有颜良、文丑等大将，不如我们找他来帮忙吧。韩馥呢，原本就个性软弱，害怕打仗。听完建议之后呢，立刻派他的别家关纯去请袁绍来帮忙。关纯的脑袋算清楚哦，心知这是引狼入室。表面上呢，答应韩老板的命令，但暗地里呢，跟同事耿武设下埋伏，打算半路呢送这个袁绍上西天。原本出命不该绝啊！此刻呢，他的大将颜良、文丑随侍在侧，识破了刺客的计划，当场隔壁关纯耿武二人，大军就浩浩荡荡的开进了邺城，接收了冀州牧韩馥的人马。此情此景啊，不知道有没有让他想起当初的董卓入洛阳？话说呢，公孙瓒啊，他得知袁绍取得了冀州，就派自己的小弟公孙越当使者，去要求对方按照合约支付尾款。哪知道啊，袁绍非但没有履约，还派人假扮是董卓的余党，半路做掉了公孙越。是可忍，孰不可忍啊！公孙家怎么可以这样让人糊弄呢？于是公孙瓒率领着亲信人马，直奔冀州而来。袁绍他不敢轻敌，亲自领兵迎战，两军相会于盘河之上。公孙瓒呢，他在盘河桥西列阵，他身骑白马在桥上放话：“袁绍，你这背信忘义的小人，引诱我攻打韩馥，又杀了我兄弟，枉费你过去还是联合军的盟主，竟然做出这种不忠不义的事啊！”袁绍呢，他早有准备哦，拿出幕僚递给他的小卡片。你笑想夺取冀州很久了，韩馥是我的老朋友，他不愿意让冀州被你这种小人掌控，才决定礼让我接班，我是名正言顺啊，你才是狼子野心。当双方隔着桥先战喊话的时候呢，袁绍的大将文丑已经悄悄来到桥前，猛地一声大喝，跃马过盘河，挺枪直取公孙瓒的面门啊。公孙瓒回了几枪，发现招架不住，只好边打边退，退入自军阵中。文丑呢，紧追不舍，长枪好似毒蛇出洞，连败四名大将。公孙瓒啊，他逼不得已，只好又撤出阵地，往后方的山坡逃去啊。头盔落地，长发披肩，好不狼狈啊！只见文丑的他越追越近，大喊一声：“白马懦夫还不投降？”捻枪刺向公孙瓒的后脑勺，砰的一声，这枪竟然刺在一面白银盾牌上。打横里窜出一位少年将军，左手举盾，右手舞动银枪，接过了文丑的招数。两人来回过了五六十招，难分胜负啊！公孙家的援军呢，从四面八方赶到，文丑只能无功而返。公孙瓒定下心神。看那救命的少年将军，身高八尺，浓眉深目，方面大脸，隐隐然有独当一面的大将之风啊！少年呢，将银盾斜背上肩，持枪对公孙瓒欠身行礼：“某乃常山真定人，姓赵，名云，字子龙。”两人一聊呢，知道这个赵云原本效力于袁绍，但是看到他吞并韩馥。缺少中君救国的大志，这才决定哦离营另外找工作。因此呢，和公孙瓒不期而遇。公孙瓒回到军营整顿兵马、啊，见那个赵云是武艺高强，但是不知道领兵的本事如何，决定呢先派他在后军待命。次日清晨啊，袁绍呢他派出徐毅带着八百工兵队在盘河桥头腰斩。而颜良、文丑呢，则各带一千弓弩手为左右先锋，刚好形成了一个口袋阵型。公孙瓒重整旗鼓之后，令手下大将颜刚担任先锋，把精锐的白马部队呢也分成左右两路，自己坐镇中军应战。今日双方交手啊，高水准和低水准的控兵差异就显现出来了。上一回公孙瓒落败呢，还可以说是因为被文丑杀的措手不及。这一回啊，徐毅他故意演兵洗鼓，营造出中路放空的假象。颜刚呢，见烈心喜，哦，带兵冲了进去。哪知道啊，盘河桥的桥面狭窄，不利骑兵冲杀。袁绍军的弓箭手一放箭呢，公孙瓒的军队啊就挤成一团，进退不得。徐毅拍马上前。将敌军先锋严纲一刀砍落马下，大将一倒呢，前军的指挥啊，立刻陷入混乱。左右两侧的白马部队想要往中央靠拢救援，却受到文丑、严良的牵制。公孙瓒大本营的大门啊，等于是完全敞开，向敌人说欢迎光临。徐毅呢，他看见象征主帅的大旗在不远处高高竖起，连忙双腿一夹，马儿直奔过去。此时呢，人在后军压阵的赵云啊，心中浮现了不祥的预感。他锐利的目光呢，牢牢盯住远方自家的帅旗，左晃晃，右晃晃，好像是在大海上载浮载沉的小帆船啊。猛然一阵狂风吹过，帅旗硬生生的倒下，失去了重力。赵云啊，他心知事不宜迟，连忙提枪上马，带着数十名亲骑兵呢，从大后方出发向前冲刺。在乱军波涛之中呢，他看见一队人马拎着半截被砍断的帅旗，为首的人呢，正是袁绍军的曲义。想来啊，应该是准备要回去邀功的。赵云呢，二话不说，抛下队友，单枪匹马冲了过去，手中的长枪呢，就像是一道银色的闪电。洞穿了徐毅的胸膛，下一秒，赵云已经抢得帅旗在手，高高举起。原本呢，公孙军军心大乱，突然看到帅旗，端腰一声重新立起，士兵们啊，都像是吃下一颗定心丸，自动往旗子下方聚集，人马呢，像是滚雪球一样越滚越大。赵云呢，他顺利救出公孙瓒之后，把大部队交接给老板。自己呢，带着少少的兵马，趁乱杀过盘河桥，竟然是要直取袁绍的大本营。袁绍啊，他在桥的另一边哦，本来听说自家人旗开得胜，心中是暗暗得意。中军呢，毫无防备，缓缓的向前推进，忽然间看到一队人马逆向冲了进来，领头的人啊，面貌看得清楚，不正是赵云吗？眼看赵云越杀越近，旁边的人连忙劝袁绍后退找，找掩蔽。袁绍呢，他倒不是一个胆小的人，立刻将自己的头盔摔在地面，对左右大喊：“大丈夫的字典里没有后退，我袁本初陪各位战死在这里。”这个 buff 一开呀、啊，袁绍身旁的重装护卫队呢，个个奋勇上前，宁死不退。赵云和袁绍的距离啊，又逐渐拉远了。没有一会呢，颜良文丑从两翼赶了回来。赵云想到我公孙瓒的军队元气大伤。不得不后撤过桥，算是给对手一点尊重。袁绍的军队啊，紧追不舍哦。所幸呢，在平原驻守的刘备三兄弟听说公孙学长有难，带兵赶来支援，挡住了追击的气势啊。双方才各自鸣金收兵。经历了这一番血战啊，公孙瓒呢心有余悸，回到营帐之后呢，对刘备是再三道谢。但是刘备的注意力啊，却是停在营帐角落的赵云身上。对他刚才临败不乱的表现呢，刘备印象十分深刻。这一夜，两人相谈甚欢，英雄惜英雄。这一战过后啊，袁绍和公孙瓒呢，心知以目前双方的实力，谁都没有必胜的把握。如果意气用事啊，必定会付出惨痛的代价。索性呢，达成了和谈协议。公孙瓒啊，他准备返回北平。而刘备和赵云呢，短暂相会之后，又要面对分离。临行之际呢，刘备骑马送别赵云，看了看公孙瓒，又看看刘备，长叹一口气啊，转头跟着成群的白马背返了。可惜他这一转身，来不及看见刘备眼角若有似无的泪光。联合军解散过后呢，河北的权力分布重新洗牌，而董卓死后的长安呐、啊，也面临了朝廷天子的争夺战。欲知后续如何，且听下回分晓。